0: Merci beaucoup pour tout ce qui a déjà été partagé, qui a été dit, les témoignages, la musique. C'est vrai que ça va aussi dans ce sens-là. Et la dernière image qui, qui va vers ce nouvel horizon aussi. C'est vrai que l'année la, ecclésiastique, en fait, elle a déjà commencé. Hein. On dit qu'elle commence au début du temps de l'Avent. Et je trouvais que c'était une belle image de se dire que cette nouvelle année qui va vers Noël, c'est aussi un nouvel horizon pour, euh, pour chacun d'entre nous qui nous est offert. Et moi, j'espère que vous avez bien commencé ce temps de l'avant, que vous vous y retrouviez aussi dans tout ce qui nous est proposé. C'est parfois pas tout simple de, de faire les bons choix. Samedi dernier, j'ai fait un petit passage au Noël international à Tramelan. C'était dans le cadre de, 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 mon, de mon ancien métier, en fait, de infirmière pour assurer un petit peu la permanence. Et là, j'ai rencontré une femme qui était assise à ma table une femme qui a fui l'Érythrée il y a huit ans, avec ses deux enfants, qui a traversé la Méditerranée, qui est arrivée dans notre région. Et c'est vrai que ce partage m'a touchée, parce que voilà cette dame parlait déjà vraiment très très peu le français, donc, et pas l'anglais. Donc voilà, le partage était très limité, mais je sentais quand même beaucoup de souffrance dans, dans ses paroles, dans son regard aussi. C'est vrai qu'elle a pleuré plusieurs fois, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est terrible quand même que d'être ailleurs, dans un autre pays, d'avoir dû quitter ses, sa culture, sa famille, et ça c'est le sort aussi de beaucoup de personnes aujourd'hui, on le sait. Et pourtant il y avait une petite lueur d'espoir dans, dans, euh, dans son témoignage finalement, ou dans, dans ce qu'elle racontait, c'est qu'elle avait un fils qui faisait un apprentissage au CEF, et je trouvais que ça avait un lien aussi avec l'histoire de Ruth, finalement, aujourd'hui, qu'on va regarder ensemble. Et cette histoire de cette femme, c'est en fait aussi cette histoire qu'on rencontre dans la Bible, celle de, de Ruth, mais d'abord celle de Naomi, euh, de son mari, Elimelech, de ses fils qui partent. C'est un texte qui nous était proposé ce matin, pour ce matin euh, dans un dans un calendrier des lectures bibliques en six ans que j'ai chez moi et je trouvais que c'était vraiment un beau, un beau texte pour le temps de l'Avent ces femmes qui sont en marche vers Bethléem alors c'est vrai que c'est un texte un texte très incarné il n'y a pas de miracle, pas de grande parole pas de prophétie, c'est quelque chose vraiment qui, voilà, qui est très terre à terre euh pour situer, donc justement cette famille quitte son pays parce qu'il y a une famine et ils se rendent dans le pays de Moab. Moab, c'est en dessous d'Israël de, à l'est, vers la mer morte. Et Moab est connu pour ses terres fertiles, et puis c'est pour ça que ce, cette famille passe par là-bas. L'histoire aussi se passe au temps des juges. Peut-être que vous connaissez, c'est le temps où Israël arrive dans le pays promis. Mais c'est aussi une période qui est une période très difficile, où il y a beaucoup de violence. Euh, le, le peuple abandonne toujours à nouveau les lois qui ont été données par Dieu. Et là-dedans, Dieu envoie des juges, qui sont par exemple des bourrages et des on, vous connaissez peut-être. Et vraiment pour remettre un peu la situation en, en place, si on veut, mais ça ne dure souvent pas très longtemps. Mais cette période très chaotique, en fait, compte. Dans cette période très chaotique, on trouve justement cette histoire de Ruth. Et je trouve que c'est aussi encourageant pour nous de, de voir qu'il y a là-dedans une histoire qui est pleine, finalement, de féminité aussi, de souffrance, mais aussi de valeur euh, que nous découvrirons ce matin. Alors, nous allons entendre la lecture de ce premier chapitre de Ruth. Dans la version seconde. Et ce matin, j'ai choisi d'inclure trois personnes qui vont nous lire ce texte. C'est Marc-André, Gagnebin qui sera le narrateur, et Rosemary sera Naomi. Et elle sera là avec sa belle-fille et sa petite-fille, vu que l'autre belle-fille n'était pas là. Alors, j'ai exprès choisi de ne pas projeter, de ne pas mettre beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup au niveau des bougies, des lumières, mais comme ça, vous pouvez bien vous concentrer sur, euh, sur ce que vont nous lire euh, les lecteurs.
1: À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas... Partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab le nom de cet homme était Elimelech celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion ils étaient Ephrassiens de Bethléem en Juda arrivés au pays de Moab ils s'y établirent Elimelech le mari de Naomi mourut elle resta avec ses deux fils. Ils prièrent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent environ dix ans, là-bas. Maclone et Kilion moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles,
2: « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari.
1: » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut, et lui dirent,
2: « Non, nous irons avec toi vers ton peuple.
1: » Naomi dit,
2: « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi Je suis encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « j'ai de l'espérance », même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi.
1: » Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth,
2: « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle.
1: » Ruth répondit,
2: « Ne me pousse pas à te
0: laisser, à repartir loin de toi, où tu iras et où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que l'amour me sépare de toi.
1: La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit
2: « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur
1: c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. J'espère que vous avez pu un peu vous imprégner de de cette ambiance, de cette souffrance aussi finalement qu'il y avait dans toute cette histoire. Juste en passant, c'est vrai qu'hier on a profité de la formation Bible en live ici, avec quelques-uns, et puis un des orateurs a dit que méditer, c'était entrer dans le texte. Et j'ai beaucoup aimé cette image de vraiment aller dans la profondeur du texte, et puis comme ça on peut vraiment vivre cela depuis l'intérieur, moi, j'ai fait mes réflexions sur ce texte de ce matin, mais j'espère que vous aussi, vous puissiez aller à l'intérieur et trouver quelque chose qui, qui est bien pour vous. Alors, ces trois femmes, Naomi, Ruth et Orpah, sont donc durement frappées par le malheur. Perdre son mari, perdre ses fils, ne pas avoir de descendants, c'était aussi un tabou en ce temps-là. Et pour Naomi, être dans un pays étranger, c'est vraiment une accumulation... Des preuves vraiment incroyables. Mais les voilà quand même en chemin vers Bethléem, les trois, ensemble. On a l'impression qu'elles se serrent les coudes quand même. Le malheur les a rapprochées, le malheur les a soudées. Et elles sont solidaires les unes avec les autres. Mais en chemin, tout à coup, Naomi, elle s'arrête. On ne sait pas très bien pourquoi, finalement. Peut-être qu'elle a eu le temps de réfléchir. Il faut dire que le chemin est long. C'est 120 km à peu près hein, dans les montagnes pour retourner à Bethléem. Elle réfléchit. Peut-être que de retourner dans son pays, ce n'est pas tout simple. Et de dire peut-être qu'on n'a pas réussi, que, euh, voilà, que nos fils ont marié des Moabites, par exemple, ce qui était interdit hein, par la loi pour le peuple juif. Alors peut-être qu'elle pense à tout ça, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, elle s'arrête et elle leur dit, ce qu'on a entendu avant, j'aimerais le redire parce que c'est significatif, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Les paroles de Naomi sont touchantes sur plusieurs points, et je pense franchement pas qu'elle voulait les renvoyer euh, comme ça parce que pour, pour s'en débarrasser. Ces paroles, elles sont pleines de reconnaissance, mais elles sont aussi pleines d'avenir. Elle libère ses belles filles, elle les bénit, elle veut vraiment leur bien. Elle leur souhaite du repos, un mari, un avenir. Et elle leur souhaite aussi que son Seigneur les accompagne. Et ce qui me touche ou ce qui me frappe dans, cette, euh, dans ce qu'elle leur souhaite, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment pas de pression, pas de reproche, pas de sous entendu pas de chantage ou de manipulation. Elle est très vraie. Allez-y et je vous libère. Mais ces belles filles, elles insistent, elles pleurent. Mais Naomi, elle est tenace aussi, elle. Elle essaye de convaincre et elle en rajoute, pas mal je trouve. Elle va jusqu'à accuser Dieu en fait. Elle dit, il est intervenu contre moi. Et plus loin, elle dit, Dieu m'a rempli d'amertume. C'est lui qui a provoqué mon malheur. C'est des paroles qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre je trouve. Et elle ne dit pas oui, « Oui, on y va déjà, ou on va prier, ça va bien aller. » Rien, Vraiment rien de tout ça. C'est lui qui est responsable de mon malheur. Alors, hors, hors pas, après tout ça, elle s'en va. Mais elle s'en va avec cette bénédiction de sa belle-mère. Cette belle-mère, il me semble qu'il a compris quelque chose de Dieu. Elle a compris la largesse de Dieu. Ce Dieu qui est tellement large, qui nous rend libres, libres de choisir son chemin. Et la manière dont Naomi laisse aller au repas, c'est vrai, me remet aussi en question. Parce que comment est-ce que moi je libère les gens qui choisissent un autre chemin Avec quelles paroles parfois les gens doivent partir Elles sont culpabilisantes parfois, ou bien accusatrices même. Est-ce qu'on a vraiment compris la largesse de Dieu Celle qui laisse l'homme libre et qui lui donne finalement dès la création beaucoup de place. Ce thème de la largesse m'a touché, je l'ai lu dans un livre que j'aimerais d'ailleurs vous encourager à lire. C'est un petit livre qui s'appelle « Dieu, simplement ». Il vient de sortir, c'est de Neil Blau. Et c'est vrai que ça m'a touché vraiment, cette, cette largesse, cette grandeur de Dieu. Alors, Orpah s'en va. À l'inverse, Ruth s'attache. Littéralement, elle se colle. Et là, elle, elle prononce des paroles très connues, au verset 16-17. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me traite sévèrement, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Des paroles vraiment très engageantes. Pourquoi est-ce que Ruth suit sa belle-mère Réfléchissons peut-être un instant. Je ne sais pas, vous, pourquoi vous auriez suivi Ruth, euh, vous auriez suivi Naomi dans cette situation Quelles sont les raisons qui, qui, qui l'encouragent à, à quitter sa famille, à s'attacher à une femme qui est finalement quand même pas mal déprimée, qui en veut à son Dieu qui est certainement aussi un peu âgée, qui retourne dans son pays, dans lequel Ruth ce sera de toute façon une étrangère. Quelles sont les motivations qui ont poussé Ruth à suivre Naomi Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est certainement l'amour que Ruth a pour sa belle-mère. Elle a appris à la connaître, elle l'a vu vivre. Et je pense qu'il y a quand même une relation très profonde qui est née entre ces deux femmes. Mais cet amour, c'est un amour gratuit, je pense, parce qu'elle n'a plus rien à y gagner de la suivre. On est d'accord, il n'y a plus de fils à marier, comme l'encourage le, le, ou la loi le dit. Donc euh, voilà, c'est des lois qui euh, finalement protègent aussi hein, les veuves. Et franchement, marcher sans euh, qu'il encore avec euh, une belle-mère qui est dépressive, je pense que pas vraiment très, très encourageant. Mais il me semble qu'il y a autre chose là-derrière. Et c'est vrai que j'ai un peu réfléchi. Et je me disais, est-ce que Ruth, elle n'aurait pas envie de connaître ce Dieu devant lequel Naomi peut être vraiment authentique Ce Dieu qui accueille finalement... Euh, son désespoir, sa colère, parce que, ou bien, on peut dire que c'est une colère peut-être, mais en tout cas, euh, son, son désespoir. Est-ce que les dieux que, que Ruth connaissait, est-ce qu'ils accueillaient ces choses-là On ne sait pas, hein Est-ce que cette authenticité de Naomi, elle aurait son mot à dire dans la décision de Ruth et c'est vrai que cette authenticité, comme on l'a déjà dit, elle est un peu déroutante, parce que nous, on n'a plus tellement l'habitude ou on n'a pas l'habitude de rendre Dieu responsable de nos mots. On a plutôt tendance des fois à enjoliver les choses, on spiritualise un peu des situations qui, au fond, nous font très mal, qui nous heurtent, qui nous déstabilisent et qu'on ne comprend pas. Chez Naomi, ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui est responsable de tout ça. Et cette authenticité, on ne la trouve pas seulement chez Naomi, mais aussi dans les psaumes, qui disent beaucoup d'émotions, hein, chez Job, ou encore dans le Nouveau Testament, dans certaines rencontres. Un troisième facteur qui me semble influencer aussi cet attachement, ce départ de Ruth vers un autre pays, c'est la compassion. Ruth a sûrement de la compassion pour sa belle-mère. Cette femme qui a dû affronter... Tant d'épreuves durant ces dernières années. Et c'est vrai que la compassion, ce n'est pas une attitude qui est vraiment très à la mode. Rester à la, sensible à la souffrance des autres, être sensible à, à cette souffrance, cela signifie aussi qu'il faut s'intéresser aux gens. Si on veut être compatissant, il faut les écouter, même parfois quand ils ne disent rien. C'est un peu plus difficile, mais... Mais je crois que c'est vrai qu'on a à être interpellé par cette compassion. À oublier un peu nos occupations, nos préoccupations ou nos activités, peut-être justement dans ce temps de l'Avent. Et puis rester à l'écoute des autres. C'est vrai que dernièrement, j'ai été vraiment interpellé par quelqu'un, une personne à laquelle j'avais prêté peu d'attention dans sa souffrance. Et puis, heureusement, la personne a pu le dire. Et c'est vrai que ça a été une grande leçon d'humilité pour moi, mais je pense que, voilà, Dieu nous travaille comme ça, et puis restons à l'écoute de, de ces attitudes qui, qui viennent du cœur. Et la compassion, finalement, elle est aussi seulement possible quand il y a de l'authenticité. Alors c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'on a encore cette compassion pour les personnes âgées par exemple Là je pense qu'elle était comme un peu âgée, rude, fragile, les migrants, nos voisins. Et est-ce que nous-mêmes on est assez authentiques pour recevoir aussi la compassion parce que chacun a besoin de recevoir aussi dans des temps particuliers la compassion Alors je crois vraiment que ces trois éléments, cet amour gratuit, l'authenticité et la compassion, provoquent cet attachement de Ruth, tout d'abord à sa belle-mère, on pourrait dire à une personne, mais aussi à toutes les valeurs, à tout ce qui identifie cette belle-mère, sa foi, son peuple. Et la fin du chapitre nous dit « Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge ». Voilà, c'est une phrase qui est remplie d'espérance. Il y a la moisson, il y a quelque chose qui se prépare. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je vais faire un court résumé de, de la fin de l'histoire. Donc, Ruth glane dans les champs. Elle travaille dur pour subvenir aux besoins de Naomi et d'elle-même. Elle peut glaner ses épis oubliés. C'est aussi une loi hein, qui, que Dieu, que, qui a été établie chez les Juifs de pouvoir ramasser encore ces épis laissés par les moissonneurs afin que, que les, les plus pauvres puissent aussi manger. Alors je pense que le travail n'était pas simple, il faisait chaud. Euh, elle travaillait certainement beaucoup d'heures pour, pour un petit peu ramasser quelques, quelques graines. Mais dans, dans ce travail-là, tout à coup, c'est un homme qui fait son entrée. Cette fois, ça vous concerne peut-être un peu plus les hommes. C'est Boaz, le propriétaire du champ, qui remarque cette étrangère assidue. Et il s'inquiète, il demande qui elle est. Et là, ah oui, il a entendu. Il a entendu l'histoire de cette rute qui a suivi Naomi. Il sait qu'elle a quitté son pays. Il sait que ce n'était pas facile. Il sait qu'elle a perdu son mari et qu'elle est venue rejoindre un peuple qu'elle ne connaissait pas. Il sait tout ça. Il a entendu. Et il lui dit, « Que ce Dieu que tu as eu le courage, la foi de chercher, de suivre, et sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, te récompense. » Chapitre 2, le verset 12. Que de bienveillance dans ces paroles, que de respect, que de loyauté dans les paroles de cet homme à l'égard de cette femme étrangère. Et ces paroles touchent Ruth. « Tu m'as consolée, tu as parlé à mon cœur, moi qui ne suis même pas une servante. » Enfin, elle retrouve de la valeur. Hein « Je me sens honorée, je me sens considérée. Quelqu'un me comprend, quelqu'un a vu ma souffrance, quelqu'un a vu ce que, ce que j'ai finalement enduré durant ces années. Et ce ne sont pas que des paroles chez, chez Bose. Il l'élève au rang de servante. Elle peut manger ensuite à la, avec les serviteurs et les servantes. Il l'élève au rang de servante. Elle n'est plus l'étrangère, l'esclave. Elle peut même manger du pain du pain trempé dans une vinaigrette et manger du grain grillé. Et lorsque la moisson est terminée, Naomi, sa belle-mère, l'envoie donc chez Boaz. Car Boaz est un de ceux qui a le droit de rachat sur les terres et donc aussi sur elle. Et pour faire plus court, elle va donc le trouver dans la nuit sur son air de battage. Elle se met à ses pieds et le matin, il lui dit de tendre son manteau et il le remplit de graines d'orge. Et un peu plus tard, Ruth et Boaz se marient et ont un fils qui s'appelle Obed. Obed sera le grand-père de David et donc présent dans la généalogie de Jésus. En fait, elle a bien fait Ruth de venir à Bethléem. « Beit c'est la maison du paix, la boulangerie, là où on reçoit à manger, en hébreu. Faire ce choix de l'amour gratuit, de la compassion. Ces choix l'ont rendue en fait co-actrice du destin de l'humanité. Et elle est bien nommée dans la généalogie de Jésus. Ce n'est pas une légende ou comme ça, elle est là, nommée. Et par ces choix, je crois que Ruth, à apporter la bénédiction pour le peuple d'Israël et finalement pour l'Église tout entière, pour nous. En conclusion, j'aimerais partager, partager deux pensées qui vous permettront aussi de poursuivre encore un peu cette réflexion. Et moi, je vous invite vraiment à lire ces trois derniers chapitres du livre de Ruth. Et je vous encourage à lire ces chapitres dans une, persp une perspective un peu différente, celle de Boaz en fait. Parce que est-ce que Boaz incarne pas euh, un petit peu euh, une préfiguration du Christ C'est lui qui voit, qui nous regarde, qui s'inquiète. Il nous accueille, il nous parle avec respect et bienveillance et nous pouvons nous approcher de lui et il veut aussi nous donner dans nos manteaux de la semence. Assez à manger, il est généreux. Il nous accueille même à ses pieds. Est-ce que ça ne vous rappelle pas d'autres histoires dans le Nouveau Testament des femmes qui étaient aux pieds de Jésus Et comme Boaz le fait pour Ruth, Jésus désire nous donner une nouvelle identité. Il ne veut pas qu'on reste à ramasser les épis derrière comme esclaves, non il veut nous donner une nouvelle liberté. Il veut nous nourrir en abondance même. Et nous sommes libres parce qu'il nous rachète. Il nous a rachetés à très grand prix. On l'a chanté ce matin par son sang, par l'amour à la croix. C'est lui qui nous, a, qui nous sauve et c'est aussi lui qui nous a aimés le premier. Avec tout ce qu'il nous donne on ne peut pas en rester là. Et si dans ce temps de l'avant, nous faisions aussi consciemment le choix, tout à nouveau, de vivre les qualités de ce propriétaire, dans nos rencontres et dans ce temps de l'avant. Et puis peut-être que vous n'êtes pas dans une situation comme celle-là. Peut-être que vous êtes plutôt comme Naomi, amère fatigué, après des étapes de vie difficiles, et vous arrivez dans un autre pays, vous avez peut-être tout quitté, votre famille, votre culture, et c'est vraiment compliqué. Peut-être aussi que des blessures, les doutes, les questions vous submergent ou vous arrêtent. Alors, cherchez des personnes bienveillantes des personnes de confiance, des rutes compatissantes avec lesquelles vous pouvez être authentique. Et dites-le. J'aime beaucoup le nouveau chant du CD Chrysalide qui dit « Dis-le, dis-le, dis-le dis quand ça ne va pas. » Et je crois que ce texte vraiment aussi nous encourage à être authentique parce qu'on voit que l'authenticité porte du fruit. D'ailleurs, c'était un message d'Ernest il n'y a pas très longtemps. L'authenticité porte du fruit. Et pour terminer, je me réjouis beaucoup de toutes les rutes qui sont parmi nous. Il y a même des Georges, j'ai pensé ce matin. Ce sont des gens qui ont tout quitté, qui ont quitté leur culture, leur famille, et qui sont en bénédiction pour nous. Des rutes qui s'appellent parmi nous Violette, Albertine, Rebecca, Lina, et d'autres, j'en oublie certainement, mais. Et moi, j'aimerais leur dire merci aussi ce matin parce qu'elles donnent de leur personne, parce qu'elles sont des bénédictions parmi nous, en bénédiction pour nous tous, pour notre communauté, mais aussi pour l'Église occidentale, je pense, qu'on a vraiment quelque chose à apprendre aussi de ces rutes qui viennent d'ailleurs. Et puis, quand cette période qui précède Noël, ces quelques réflexions puissent nous accompagner dans notre marche vers Bethléem un chant qui parle de ce désir aussi de suivre le Christ.